0: 大家好，这里是接收频段，我是读书不为长知识，只为增加生活感知力的星辰。有一段时间没有更新了啊，因为这个众所周知的原因，前一段时间确实，呃，也是感染了这个奥密克戎，嗯、呃。在阳康了之后呢，我想还是要对2022年做一个整体的这么一个读书的一个回顾吧。因为虽然我是一个比较没有什么规划的人啊，但是我觉得应该还是要做一个回顾。这样的话比较方便给2023年能够做一个规划。然后呢，无论是在读书的这个方面，还是在其他方面，都能够有一个更好的一个计划吧。然后二零二二年的话，我通过两个阅读软件吧，一个是呃微信阅读，然后另外一个是我比较常用的一个 A P P， 叫做阅读记录。啊，阅读记录这个 A P P 每次都是能够记录到我这个阅读的时间，然后呢能够帮我记录我这一年当中有哪几个月是阅读的一个高峰期，有哪几个月是完全没有阅读的。然后通过这个到年底，我回溯这个数据呢，就发现我是在去年的二零二二年的一月份跟二月份，也就是过年的那个时间啊，阅读的时间是比较长的。那个柱状图一月、二月都是比较高的，然后中间这段时间就很少。哦、呃，六月份、七月份、八月份也是很高的，因为那个时候我是从我的上一家公司离职了。啊、呃，一直到现在都是一个待业的状态，所以你看六月份、七月份、八月份，然后九月份、十月份可能就相对会少一些，但是呢，也是有阅读时间的，一直到现在都是有。所以在去年的时候，基本上就是有几个月是完全没有阅读的时间的，应该是三四五，啊，这几个月是完全是零的。然后这是阅读时间这块能给我给到我的一个比较笼统的一个，就是总阅读的时间。然后呢，它还有一些能够帮你记录你阅读过的数据啊，书，就是它有一个书架，能够记录你曾经看过什么书。不过这个就不是很准了，因为有一些书跟呃杂志啊，包括我看的一些漫画什么的，都很难去记录到这个里边，因为它需要它那个书城里边搜不到。嗯，相对来说，微信阅读的话就会比较友好一些，因为我可以直接在他这里边看书嘛。然后，他在年底的时候会给我生成一个二零二二年的一个阅读报告。那我通过看我在微信使用微信阅读的这个阅读报告里边的话，能够看到的话是，我一月份到十二月份啊、呃、有哪些书读了过哪些书，然后呢，一年我可能。把五十三本书放到了我的书架里边，但是我读完了其中的十七本，嗯、啊，然后还有一些的话，就是我哪些书的阅读时间会比较长，然后它的具体的时间是多少，也会有一个详细的一个记录。但是通过微信阅读的这个记录，我能够清晰的看到，我去年的话应该是。呃，看了挺多关于这个渡边淳一跟呃一板幸太郎的小说啊，就是看了挺多本的。嗯、呃，其他的就是这些小说家的小说，其实也有看，比如像夏目漱石啊，啊、呃，比如一些欧美的国家的，然后还有一些英国的作家的小说都有看。包括有一个比较，因为当时去年我是看了一个英剧啊，叫呃叫《正常人》，然后我发现一个那个英国的一个女的小说家，然后我觉得她那个写的小说都挺好看的，然后就看了那个《正常人》的原著，包括她写的另外一本叫《聊天记录》啊，这个都是花了大概有六七个小时，这两本书都是。分别花了六七个小时去看了，但是总的来说看的比较多的还是渡边淳一跟一板星太郎。渡边淳一的书应该是看了有，呃，三本一本是《失乐园》还乐园，还有《富乐园》，还有《华身》这三本然后一板星太郎的话，那就是有《摩登时代》，然后有这个《欧爸爸》，还有《白兔》，啊，那还有《汽油生活》这四本哎，不对，五本，还有一本《华丽人生》，对。然后我是觉得，通过对他们两个的作品的阅读，对去年的作品阅读的话，我觉得他们俩的书基本上我已经不用再看太多了。对他们俩的风格，我已经能够完全的了解了。我个人还是很喜欢一版《幸太郎的这种创作风格的，因为我觉得他的创作风格特别适合那种。没有什么阅读习惯的人也能够看进去，就是平时没有什么阅读习惯的人也会很喜欢一般青太郎，这也是为什么他的书能够很容易的翻拍成电影啊。就是我觉得编剧也会很喜欢他的小说，就是他的里边的文字，他里边的故事情节都很有画面感，都很有电影感嗯，然后渡边淳一的话，我觉得他就是他真的是。你能够通过他的文字能够看出来，他在成为作家之前是一个医生啊，就是他，尤其是在写这个《富乐园》，就是讲一些老年人西，呃，就是夕阳红，就住在那个公寓里边一些老关于老年人的性，关于老年人的爱啊的这些故事，然后以及他在一些小说里边提到的一些医学知识啊，你就能够明显的感受到，而且我觉得杜边纯一。这个作者啊，就是这个作者，他在网上其实有很多人对他的，嗯，作品有一些抨击啊，就说他是如何如何的，在他的作品里边如何如何的贬低女性啊，怎么怎么样。其实我倒是觉得他的作品里边，他是很注重女性的这个角色的，而且他能够很细微的把一些女性的感受。然后包括一些情感的感受、心态的变化，都能够描写的特别的好。而且我记得特别清楚，《化身》那个那本书啊，给我印象特别特别深。因为他在那本书里边讲述了一个呃中年男人跟一个比他小很多的一个女孩子恋爱，然后到最后这个女孩子成熟，成为了一个店长，自己想就要去追寻自己的生活，整个这个女孩蜕变的这么一个过程。就是在这蜕变的过程中，他每一步都描写的非常的入木三分，而且让你觉得，确实这个女孩好像就是你身边当中你会见过这这样的人啊。所以去年的话，应该在小说这个部分看的最多的就是这两个人了，然后或多或少也看了一些别的作家的书，但是说实话，你要想现在让我再去想。有什么能够让我特别记忆犹新的？好像我都已经想不起来了。当然，除了我在节目中已经给大家推荐过的，比如说是黑一雄的《远山淡影》，比如说这个杜鲁门·卡波特的《冷血》啊，其他的好像真是想不太起来了。而且我不是一个读书读得特别快的人，尤其是看小说啊，就是我觉得你看小说如果特别快的话，就很多细节，很多那里边的。东西你都会错过，那就跟没看其实也没什么太大区别。我觉得，就是小说它可能有一些镜头的描，呃，有一些场景的描写、心理状态的描写、对话，都是特别需要你静下心来去，就是去体体会的啊、嗯。所以我看书不是一个特别快的人，就是通过这个数据上也能够看得出来，就是基本上一本书可能得看。最短最短可能也得看三四个小时吧一次，然后长的话六七个小时。我刚才看了一眼我那个数据，就《化身》那本书的话，我看了有十四个小时、啊。我看一下是吧？哦，不是，我刚才看了一眼数据，这个《化身》这本书的话，我看了十一个小时四十一分钟，那是快十二个小时了。所以我看书确实是特别慢，然后一年可能也就是能看个二十多本吧。二十多本的话，那你就是差不多和十二个月，十二个月二十多本的话，你就是一个月看两本书呗，看到二十四本差不多能能看到二十四本，然后就差不多和一个月看两本，那就是两个星期一本书差不多。嗯，因为你平时还要上班，还要工作什么的，然后有一段时间也没。完全没有时间去看书，这一部分就是纯文学或者说纯小说这部分然后另外还有一部分，其实就是就我个人比较喜欢的漫画，无论是日本漫画还是欧洲漫画就是还有一部分时间跟精力。分到了这个事情上面。漫画的话，其实就是给大家推荐的这个《黑猫侦探》，其实是我每年必会重新再看一遍的。然后我正好借着今天总结这机会吧，就再说一说为什么特别喜欢这个漫画。他的这本书呢，它是以动物拟人。这本书里边出现的所有的人物，其实都是动物的形式出现的，包括这个主人公啊，就是,是。这个黑猫侦探，它都是一个猫嘛，对吧？然后它整个这个都是在动物的形象出现的，所以我觉得它特别的妙，就是把人都是按照动物的形形象出现，然后本身咱们所生活的这个世界也是一个动物世界嘛。而且黑猫侦探的作画特别好，我觉得，它总给你一种那种油画的感觉啊，就是像是一个艺术品的存在似的。所以我就是每年都会把它翻出来看一下，而且它作画好的好，就是好到什么地步呢？好到就是你每一个分镜或者说每一段故事要出现的情绪，它的色彩给的都特别到位。它就是在你的情绪是低沉的或者阴郁的时候，它可能就是冷冷色调、冷色系的东西就会出来，然后可能是呃为了。衬托那个场景，或者说衬托那个氛围的时候，比如说他要跑跑到一个有节日的广场，或者说有节日氛围的地方的时候，他那个暖色调就会非常多。这、哎、就是我觉得他特别厉害的地方吧。然后去年除了《黑猫侦探》的话，好像也没有看过什么印象特别深的漫画了。那个去年看漫画看的也挺少。唯一还有一个值得要说的话，那就是一个日本漫画啊，也算是比较老的日本漫画了，就叫《银之匙》，讲的是一个就是日本的高中生，然后他在普通高中的时候，呃，卷的太厉害了，不堪重负，不想在普通高中再读下去了，然后就去了一个农业高中啊，去了一个日本的农业高中。然后他发现鹤立鸡群，自己的学习都是这些农家孩子子弟没法比的。但是呢，他的身体条件、身体素质跟这些农家孩子也没法比。他去了农业高中之后，他得适应农业高中的这种生活啊，比如说他得养鸡呀、啊、养牛啊，照顾马呀，是吧？然后呢，就是各种这种体力活啊，每天很早起来要去收鸡蛋什么的，这还挺有意思的。然后，嗯。就是你能够通过这个漫画，能够感受到这种日本的农业高中的这种整个的这么一个生活作息这么一个流程什么的。而且我觉得这个漫画还挺，真的挺正能量的。就是它让人觉得，就是在这种日常生活当中，你付出劳动之后，再去进行一些思考，然后你的生活就会有改善啊。这是给我的一个感觉。其他的就是跟我们家小孩一起看了好多绘本吧，啊，也给他买了很多绘本，然后在这个过程中，我自己也看了一些他的绘本。我印象当中比较深的一个绘本，就是我给他买了一个绘本，然后那个绘本叫《世界上最大的蛋糕》啊，然后这里边有三个人物啊，一个是狐狸啊，一个是兔子，还有一个乌龟。然后呢？每次呢，就是这个狐狸跟兔子做完一件事儿之后，就这件事儿已经做完了。然后那乌龟特别慢的过来说：“我错过了什么？”然后那本书的最后一页，兔子跟狐狸把这个盛大的派对办完了。然后呢，他们在路边摆那一个橘子汁儿，就摆了一个汽水摊儿。然后乌龟过来说：“我错过了什么？”然后他们说：“这次你没有错过，我请你喝这个汽水。”就是你会感觉，就是这里边其实虽然是给孩子看的啊，但是这里边其实还是有很多值得玩味的地方吧，啊，大概就这么多。然后二零二二年其实也，你要这么去想的话，其实真的也没看太多的书，而且也是按照自己之前一如既往的这种节奏来的。二零二三年其实是想。提升一下吧，提升一下自己阅读的速度，逼自己一把，看看能不能多读几本书啊！争取能够一周读完一本吧。因为根据我的这个数据上来看的话，如果我六七个小时能读完一本书的话，一周我每天抽出一小时的时间来看书的话，一周差不多也就能读完了。但是你要真的想把。所有的东西都读透，或者说能够讲出来的话，可能确实得需要两周的时间。只是说想让自己的阅读的东西更多，但是可能做成节目的话，可能还是要两周的时间啊。嗯、呃，也不一定非得要达成这个目标啊。我只是说想试试看，因为毕竟自己的习惯是这样的，而且确实我不是一个读书很快的人。嗯，还是希望2023年能够阅读能够更更多更有意思的东西吧。这期总结就到这儿，然后希望大家喜欢我的节目，那咱们就2023年再见。